0: Radio Campus Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Zacznę mało przewrotnie od przedstawienia naszych gościń: Ola Litorowicz, Fundacja Płuszka. Dzień dobry.
2: Hej, cześć.
1: I Bogna Świątkowska, Fundacja Będzmiana. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiały o Placu Defilat, o Placu Nowego Sąsiedztwa i o Placu Centralnym. To są trzy nazwy, ale one wszystkie dotyczą jednego miejsca. Tego, które mam nadzieję, że słuchaczom przychodzi od razu do głowy, czyli placu znajdującego się przy Pałacu Kultury w stronę ulicy Marszałkowskiej. Nad którym ja może zrobię tak taki update, jeśli ktoś dawno tamtędy nie szedł. Mam wrażenie, że wisi taki duch zmian i duch czegoś nowego, naprawdę na wielu poziomach, bo z jednej strony mamy rosnące Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które na pewno zmieni i plac, i całe centrum. Mamy neon nad teatrem studio, który głosi, że przyszłość zawsze powinna być lepsza, to na poziomie słów. Mamy ten plac nowego sąsiedztwa, który jest nazwą tegorocznej edycji Placu Defilad, znowu coś nowego, nowi sąsiedzi, nowy początek, nowe relacje. I mamy, wreszcie przechodzę do was, zieleń wystającą z płyt i wystającą z bruku placu defilat Jesteście współsprawczyniami tego zamieszania. 40 metrów kwadratowych, 350 roślin. To wszystko zostało pięknie policzone. I teraz czymże to jest? Taką zapowiedzią tego, jak plac może wyglądać, czy takim już realnym pierwszym krokiem, który będzie pokazywał, w którą stronę plac zmierza?
0: Jedno i drugie. I to i to. Dlatego, że tutaj rzeczywiście to rozpłytowanie Placu defilat Piękne jest... słowo, rozpłytowanie. No, Jeszcze fajniejsze jest rozbetonowywanie. Dlatego, że dzisiaj już wiemy, że miasta są skutecznie bardzo odcięte od y, gleby. Są skutecznie odcięte od naturalnego podłoża, które pozwala na cyrkulację wody między innymi. Co z kolei daje y, możliwość y, wzrostu roślin, zazieleniania miasta. A więc to, co wydarzyło się w roku, dwu, jakby w latach powojennych wieku dwudziestego, czyli ta modernizacja polegająca na szczelnym przykryciu wszystkiego betonem, teraz ma wektor odwrotny. Ludzie już rozumieją, że to był błąd.
1: I tak łatwo rozumieją, to znaczy, kiedy przychodzi taki pomysł, żeby... O nie, zaraz są w
0: ogóle awantury. No właśnie,
1: żeby jednak pozbawić plac defilat jakiejś części płyt. No jeszcze plac defilat. Można myśleć, że taki główny plac służący do defilowania, chociaż nikt tam dawno już nie defiluje. No to czy wszyscy mówią, ok, rozbieramy?
0: No nie, opór jest bardzo duży i tutaj Ola też pewnie może mnie wesprzeć, bo prowadzi świetny projekt Miasto Zdziczenie, którego głównym, głównym celem jest pokazywanie tego, w jaki sposób miasta dzisiaj mogą mądrze dziczeć, jak mogą nas łączyć z przyrodą. Ale opór no, zarówno tych, którzy są w tak zwanej frakcji samochodowej, jak i tych, którzy uważają, że Um, miasto to nie wieś i że zieleń to gdzie indziej jest bardzo duży. I tutaj ta dyskusja, jakieś takie negocjacje bywają niezwykle
2: dramatyczne. Myślę, że też to przerabiamy już nie od tego roku, ale od bardzo wielu lat, jeśli sobie pomyślimy, jak ta dyskusja się toczy. Najpierw o takiej higienizacji naszych miast, takiego odcięcia się właśnie od gleby, od przykrych zapachów, tak? od mokradeł i tak dalej i tak dalej. Oczywiście także chcąc nie, chcąc od zwierząt, od innych organizmów. Potem, takie, ja bym powiedziała, często powodowane też artystycznymi działaniami akcji, jak na przykład słynny dotleniacz, którego trudno tutaj nie wspomnieć, Janny Rajkowskiej na Placu Grzybowskim, przede wszystkim przez to, że Plac Grzybowski Plac defilat to jednak są miejsca, które są w niewielkiej od siebie odległości i tam przy tym takim, bym powiedziała właśnie rozpłytowaniu, to znaczy też trochę takim mentalnym, czyli wstawieniu tam wody przez artystkę i skupienia nas dookoła tego jakiegoś takiego innego wymiaru przestrzennego. Przez Plac nie tylko przechodzi, on nie tylko ma nam służyć do tego, żeby przez niego przechodzić, ale także, żeby przechodzić nim się spotkać przy tej wodzie, przy tym ozonowanej mgiełce, pojawiły się właśnie głosy, hmm, czy miasto na pewno powinno być takie sielskie? Znaczy, czy miasto wprost powinno być wsią, tak? Czy miasto powinno zawierać te komponenty? I dzisiaj z tej perspektywy już naprawdę wielu lat od tego projektu wiemy i ja jestem przekonana, że jak najbardziej. To znaczy, myślę, że już nawet nie wypada zadawać sobie takiego pytania, czy miasto powinno dziczyć, czy miasto powinno być bardziej zielone. Nasz projekt na Placu defilat ma to myślenie wzmacniać, ale także praktycznie je z nami zaprzyjaźniać. To znaczy, my nie mówimy tak a prioricznie tylko i wyłącznie zieleń. Musimy ściągać beton z każdej powierzchni miejskiej, tylko robimy to na tych 40 metrach. Myślę, że całkiem świadomie z tego względu, że to będzie przyszłe i tak rozpłytowanie tego miejsca i zapraszamy także do wzięcia kawałka tego miasta w swoje ręce. To znaczy, my prosimy warszawiaków, żeby przychodzili do nas na warsztaty, dotykali ziemi, szukali ziemi, szukali gleby, rozpoznawali. Jeszcze ręce w wodzie
1: moczyli, to jest Moczyli ważne.
2: ręce w wodzie, uczyli się hydrobotaniki razem z nami, z Grupą Projektową Centrala i Olom Kędziorek, żeby także przeczytali plakaty naszej wystawy i spróbowali wejść trochę w ten świat innych pozaludzkich bytów, które Plac de Filat, ale także nasze miasto zamieszkują, a mogą zamieszkiwać jeszcze bardziej.
0: Ja tutaj jeszcze tylko chciałabym dodać, że to zdarzenie, czyli ten kawałeczek zieleni zamiast betonu, to jest zbieg bardzo wielu korzystnych okoliczności, bo to nie tylko ten trend, o którym teraz mówimy, to znaczy ta chęć jednak wprowadzenia zieleni do miast, którą bardzo mocno podbił też ten smutek pandemicznego zamknięcia. Ale jest to zbieg okoliczności polegający na tym, że w 2017 roku w Warszawie ogłoszono konkurs na tak zwany Plac Centralny, czyli plac, który będzie się znajdował przed Pałacem Kultury, a także przed nowo powstającymi budynkami kultury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa. I ten konkurs wygrała y, grupa y, AA Collective y, y, z Zygmuntem Borawskim i z Martą Tomasiak jako autorką zazielenienia właśnie. Z takim konceptem przywracającym zieleń na odtworzonym na placu, y, y, otworzonej siatce dawnych podwórek budynków, które tam się znajdowały, a które zostały wyburzone pod y, Pałac Kultury Pamiętajmy jednak dar, y, dość przemocowy dar y, Józefa Stalina dla Warszawy. A więc tu y, to nasze tegoroczne działanie jest bardzo kolektywnym zebraniem wielu różnych wątków, które pojawiają się w naszym mieście i ono się tak zogniskowało na tych 40 metrach kwadratowych i jest y, tego wszystkiego symbolem.
1: Ale jeszcze wrócę, ta koncepcja Platu Centralnego jest cały czas aktualna od wyników tego konkursu. On w takim kształcie powstanie.
0: Tak jest, no takie y, y, otrzymujemy nadal zapewnienia. Y, prace powinny się zacząć już w przyszłym roku i mamy nadzieję, że nasza tegoroczna realizacja pozostanie... Jako? Taki pierwszy kamień węgielny, czy nie wiem, jak to nazwać, Ola, nie wiem, może to jakaś wiecha, czy...
2: Zaczyn. 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 Mhm. Mhm. Myślę, że ten zaczyn jest o tyle też ciekawy, bo pytałaś, czy to jest zapowiedź przyszłości. Wydaje mi się, że też ten, to rozpłytowanie, i fajnie, że to wchodzi już powoli do słownika, to rozpłytowanie, czy rozbetonowanie, też pokazuje, że ta myśl już była, to znaczy, że ta zieleń i zazielenienie miasta może także opowiadać o historii. Tak jak Bogna powiedziała, ten, te zielone fragmenty Placu Defilad, Placu Centralnego Przyszłości, to są dokładnie podwórce dawnych ulic, które się tam znajdowały. Więc to też jeszcze bardziej uświadamia, że zieleń była z nami. Tak? I że powinniśmy się starać, żeby pamiętać o tym A, cały czas. No
0: właśnie, bo to jest jeszcze jedna frakcja, która jest mocno w opozycji Chodzimy do tych wszystkich, ciekawy wątek. tych wszystkich działań. To są wszyscy ci, którzy zajmują się pasjonacko, bądź też no, zawodowo ochroną zabytków i dla których y, ta zabytkowość jest z jakiegoś powodu dla nas zupełnie niejasnego pozbawiona, pozbawiona zieleni, zieleni w wizjach
2: tak, tak. To coraz głośniej wybrzmiewa w ostatnich dyskusjach miejskich. nie sposób tutaj nie wspomnieć oczywiście, czy o placu Pięciu Rogów Nowym, czy o placu Trzech Krzyży, tak? gdzie główna oś dyskusji o zmianie tych miejsc gdzieś cały czas opiera się w dużej części na tym, ze strony właśnie pasjonatów starej Warszawy, czy konserwatorów, tak? na tym, czy zieleń przystoi. To znaczy, czy zieleń nie powinna być tylko historyczna. I my się z siebie same pytamy, co to znaczy, że ta zieleń powinna być historyczna w tych nowych miejscach. Tak? Czy powinniśmy rzeczywiście traktować ją jako coś, co ściągamy ze starych rycin, czy, czy ją upodmiotowić, czy sprawić, żeby
0: no, tym miasto bardziej, żyło zieleniom dziś? Tym bardziej, że wiemy też, że zieleń w, w tak zwanych dawnych czasach była klasowa. To znaczy na zieleń w swoim otoczeniu mogli sobie pozwolić tylko ci, którzy byli najbogatsi, najzamożniejsi. A więc jakiś tam brak zieleni, czy zazielenienie przestrzeni publicznych publicznych miastach, jednak mógł wynikać z tego, że nie wszystkich było na to stać, a pragnienie, pragnienie bycia w zielonym otoczeniu właśnie było wyznacznikiem luksusu, czyli spełnienia naj, największych marzeń. Więc nie możemy, moim zdaniem, odcinać przeszłych pokoleń od pragnienia życia w, takim, w takiej przestrzeni, która jest gęsta, która jest miejskie, która jest zabudowane, które jest jednak wytworzone, ale daje taką możliwość wytchnienia, daje możliwość obcowania z zielenią.
1: To ciekawe, że też w tych ostatnich minutach naszej rozmowy ani razu nie pojawiła się sprawa zmian klimatu. A to przecież ona chyba też powinna jakoś tak dokręcać i przyciskać pewne decyzje, czy też zmieniać nasze podejście do tej yy, zieleni w mieście. Widzę, że już przy mikrofonie.
0: Tak, bo to chyba jest tak. tak wdrukowane
2: już. Że to już nie ma co o tym nie mówić. Że, że właściwie trochę o tym klimacie, on się, on się realizuje sam przez się w naszym programie. Warto, warto wspomnieć, że Plas Nowego sąsiedztwa to nie jest tylko to rozpłytowanie, które rzeczywiście jest dokonane siłami bardzo wielu instytucji, urzędów, ale to jest cały program towarzyszący. Przy okazji możemy bardzo chętnie zaprosić na wydarzenia sierpniowe, ale w ciągu tych dwóch miesięcy rozmów o Nowym Sąsiedztwie, o Placu Nowego Sąsiedztwa my także rozmawiamy oczywiście o klimacie. Znaczy zapy, zapytujemy siebie też przez rozpłytowanie, przez zaproszenie tych nowych sąsiadów pozaludzkich, roślin, zwierząt, czy tak naprawdę to nie jest ten moment, tak? Ten moment takiego jakiegoś takiej mocnej rewizji zieleń, zieleń nad betonem. Jakby, że to jest ten, ten manifest na przyszłość. Przy okazji pytamy, czy na przykład to jest moment, w którym my musimy poczuć taką konieczność przesunięcia się trochę, tak? Zrobienia miejsca innym bytom. Zastanowienia się, czy nie powinniśmy wejść w jakąś sferę dyskomfortu. Na przykład temu służyła nasza dyskusja z Autoportretem, magazynem Autoportret o klimatyzacji, o pytaniu się, czy właściwie powinniśmy się w takim stopniu klimatyzować i znowu, czy znowu klimatyzacja nie jest w jakimś stopniu wyznacznikiem, tak? Kla klasowości, luksusu czy prestiżu. Także międzykontynentalnie, nie tylko jeśli chodzi o klasy społeczne.
0: Ale to I... też jest taka prosta rzecz, prawda Ola, że kiedy y, mierzymy temperaturę na placu, to temperatura na wierzchni 49 stopni, natomiast temperatura ziemi na tym y, kawałeczku zieleni 25. I widać, to jest po prostu, to y, już nie trzeba za bardzo deliberować, nie trzeba za bardzo tłumaczyć, widać jaki jest efekt zazielenienia, że to jest jednak ochrona dla człowieka, także dla innych bytów, dla innych współsąsiadów, współsąsiadek, z którymi dzielimy przestrzeń. No takie środowisko, które jest po prostu bezpieczniejsze.
2: I poza tymi wszystkimi naszymi wydarzeniami, żeby właśnie to, co Bogna powiedziała sobie w praktyce odczuć, wystarczy pójść na plac defilat, przyszły plac centralny, usiąść na leżaku koło tego rozpłytowania albo tam na innym drewnianym podeście i chwilę tam pobyć i poczuć, jak się mamy, tak? poczucie jak się, jak się po prostu czujemy ciałem, tak że ten, te rośliny, ta woda z naszych trzech donic hydrobotanicznych mimo tego dosyć niesprzyjającego monolitycznego betonowego środowiska sprawia, że zna zaczynamy znajdować się w takiej małej niszy klimatycznej. Jeśli sobie pomyślimy o tym, że to jest tylko początek tego, tej zieleni w, w centrum, to myślę, że to chyba takie jest najlepsze, najlepszy zaczyn. A
0: poza tym można też zobaczyć jak pszczoła przylatuje i rzeczywiście korzysta z tej zielonej e, przestrzeni w bardzo konkretny sposób, y, ponieważ pszczoły na tarasie Pałacu Kultury y, jest pasieka. Y, ta pasieka wytwarza miód. Y, y, 7 sierpnia zapraszamy na y, wydarzenie. Miodobranie. No dokładnie. <grym> w miód tak. Y, 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 Będą zaprezentowane badania naukowe prowadzone przez pszczoły i to nie jest żart, dlatego że one rzeczywiście zbierając materiał wokół Pałacu Kultury, jednocześnie zbierają informacje o tym, jakie rośliny miododajne rosną w najbliższym centrum, w tych najbliższych okolicach do Pałacu Kultury. No i też to, to analizowanie ich produkcji, miodowej, daje, daje bardzo dużo wiedzy o tym, w jaki sposób um, rzeczywiście ukształtowana jest ta biosfera, najściślejszego e, centrum.
1: Ile tam się dzieje? Sokoły, pszczoły, e, rabata, koty, e, lilie wodne. One też ostatnio się pojawiają, więc ja cały czas pamiętam o tych wydarzeniach kulturalnych, do których jeszcze będziemy przechodziły, ale powiedzcie proszę o tej hydrobotanicznej e, warstwie tego, co się dzieje na placu, o tych donicach.
2: Donice hydrobotaniczne to jest jedna z bardzo ważnych części tego projektu. Ona dopełnia wręcz, albo może nawet jest bohaterką koło tej zieleni. To są donice, które prawdopodobnie zostały jako koncept zaprojektowane przez Alinę Scholz, architektkę krajobrazu, o której niesamowitej pracy dla Warszawy. Niedawno przypomniała nam grupa projektowa Centrala. Te donice to są takie po prostu betonowe, przestrzenie dla nie tylko wody, ale także właśnie dla roślin, które dobrze się czują w środowisku wodnym. W latach 60. -tych, tych donic w przestrzeniach publicznych Warszawy, ale także specjalnie zaprojektowanych sadzawek, czy innych mini nawet założeń wodnych, było dużo więcej. Z czasem my się tej wody zaczęliśmy pozbywać. Trochę jak tego dojścia do ziemi. Tak? Jako czegoś, co jest bardziej kłopotliwe jednak niż, niż kwiaty osadzone w ziemi. I tak ten rodzaj ogrodnictwa. Natomiast i ta pamięć o dokonaniach właśnie Aliny Scholz i hydrobotanicznej w Warszawie, połączona z tym, że dziś koniecznością jest to, żeby nasze miasta w ten sposób walczyły, chociażby z Wyspą Ciepła, czy z innymi konsekwencjami zmian klimatu, o których mówiłaś. Doprowadziły do tego, że właśnie na Placu defila, ale także w innych miejscach w Warszawie wcześniej, na przykład przed Zachętą Narodową Galerią Sztuki, te donice zostały odtworzone e, razem także z botanikami i botaniczkami z Ogrodu Botanicznego UW. Grupa Projektowa Centrala nauczyła się też je w odpowiedni sposób e, tak e, sadzić, że te donice właściwie mogą przetrwać cały rok, a przy następnym sezonie się obudzić, tak? Więc okazało się, że ta ich konieczność ciągłej pielęgnacji, pielęgnacji to też nie jest taka straszna sprawa. No i postawiliśmy trzy takie hydrobotaniczne donice na placu defilat. Urządziliśmy je razem wspólnie, warsztatowo z mieszkańcami i mieszkankami. Doglądamy ich, obserwujemy ich życie, obserwujemy korzystanie z nich, nie tylko ludzi w fajny i trochę mniej fajny sposób, bo ostatnio nasz, nasza Lilia która zakwitła została wzięta do domu, tak się komuś bardzo podobała co Była piękna, to była prawda. Była piękna, prawda? Ale będą kolejne, ale także rzeczywiście tych wszystkich innych bytów, kąpiących się w rubli, pszczół, które, innych owadów, które przychodzą sobie do tych donic hydrobotanicznych po wodę. To bardzo fajnie obserwować i wydaje mi się, że ten projekt jest też o tyle ważny i wdzięczny, że jak, na, jak najbardziej jest możliwy do implementacji w swoim jakby domowym otoczeniu. Tak? I dostajemy każdy, już takie zdjęcia, tak, każdy z takich nas może domowych,
0: Takiej domowej akwabotaniki na balkoniku, gdzieś nawet nie trzeba bardzo dużej powierzchni po to, żeby taką hydrobotaniczną um, uprawę w pięknych, um, pięknych roślin wodnych mieć u siebie.
1: I te misy, na które też polujecie, bo zdaje się, że pan jest taki, żeby było ich jeszcze więcej niż trzy.
2: Tak, czekamy na zgłoszenia. Te misy są zdobyte przez nas dzięki uprzejmości fajnych instytucji, m.in. kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, ale wiemy, że są porozsiewane po mieście nadal. I oczywiście jeśli są używane przez mieszkańców, to, jest, to nas tylko cieszy, ale jeśli znajdziecie jakieś takie misy, które rzeczywiście nie mają swoich gospodarzy i czekają na takie wykorzystanie, to bardzo chętnie przyjmiemy informację o tym.
1: To są chyba takie misy, które myślę, że mogły takie stać się troszeczkę przezroczyste. Znaczy mijamy ich chyba dużo, tak mi się wydaje, ale żeby wyodrębnić te nieużywane i jeszcze połączyć je z wami, żeby w przyszłości zakwitły być może pod Pałacem Kultury, to jest to jakiś taki rodzaj y, czujności takiej wzrokowej i wyzwania intelektualne na pewno. Te donice chyba się też łączą z koncepcją Placu Centralnego. Tam też jest przewidziany staw, więc może to jest początek takiego nawadniania, uwadniania tej części Warszawy.
0: no Woda to w tej chwili chyba naj, taki najbardziej gorący y, temat we wszystkich właściwie miastach. Widać to po ulewach, które no, zwłaszcza latem y, Zaskakują swoją intensywnością. swoją intensywnością i rzeczywiście podtapiają, podtapiają miasta. Wiadomo, że rzeczywiście ta retencja jest, czyli obieg wody jest kluczowym problemem. Tutaj warto wspomnieć Marka Ostrowskiego, wybitnego warsawianista, który właściwie uczył nas Warszawy i z powodzeniem wykształcił jakby pokolenia warsawianistów. On nam też pokazywał, że Warszawa jest miastem na wodzie jest miastem także na takim podłożu geologicznym, które jest nasycone wodą, które jest bardzo z, jakby złożonym systemem hydrologicznym, co zresztą można było także zobaczyć w ubiegłym roku na wystawie... W Muzeum Woli, inne to, rzeki. Dokładnie, poświęconym rzekom i tam mogliśmy zobaczyć, ile rzek dawniej tworzyło Krajobraz Warszawy, jak bardzo skomplikowana to była siatka i jak bardzo my, jakby robi, jak duży robimy błąd nie pamiętając o tym, usuwając pamięć o tym, że jesteśmy jednak miastem na rzekach ze swojego sposobu widzenia i tej przestrzeni, i jej potrzeb, jej naturalnego jakiegoś, jakich predyspozycji do tego, żeby przyjmować urbanizację.
1: Do tego mamy Niską Wisłę, która też może na to nasze myślenie o wodzie w ostatnich dniach czy tygodniach na bieżąco wpływać. Czy kuratorujecie na Placu defilat wyłącznie to, co zielone, czy również to, co związane z kinem, teatrem, muzyką, co też dzieje się pod
0: Pałacem Kultury? A to nie. Tutaj mamy nie, nie, nie. taki podział obowiązków. Teatr Studio zajmuje się programem związanym z wydarzeniami kulturalnymi. Natomiast my zapraszamy na te wszystkie ścieżki tematyczne, które dotyczą, które dotyczą przestrzeni publicznej, przestrzeni wspólnej, zazieleniania. I tutaj w sierpniu naprawdę bardzo ciekawy i bardzo intensywny program, który przygotowała Ola w związku ze swoim projektem Miasto Zdziczenie.
2: Przede wszystkim 7. Pszczoły. 13. Zapraszamy na warsztat z próby napisania międzygatunkowej konstytucji, która będzie obejmowała nasze różne prawa i obowiązki ludzkie i pozaludzkie, które się ogniskują właśnie na. Placu Defilad. To warsztat z Małgorzatą Górowską i Ag Agatą Szydłowską, które słuchaczem mogą znać i słuchaczki Zoepolis, bardzo fajnego projektu. Dalej 28 dzień chwastów, to znaczy będziemy przechodzić się po Placu defilat, zastanawiając się dlaczego te, a nie inne rośliny są przez nas hołbione, a inne jak chwasty odmawiamy im trochę możliwości tej właśnie bycia w tej nowej, reprezentacyjnej, przyszłej części miasta i dla dlaczego tak się dzieje i być może co z tym możemy zrobić. Oprócz tego także rozliczne spacery, które rozpo, rozpoznają międzygatunkowość, bioróżnorodność. Na pewno spotkamy się z biologiem Adamem Kaplerem, spotkamy się z Igorem Siedleckim z Akademii Dzikiej Ochoty i po prostu będziemy poznawać faunę, florę i fungę tego miejsca, ale także trochę się w niej przeglądać. To znaczy to nie chodzi tylko o to rozpoznanie siebie, ale przejrzenie się trochę, tak, w potrzebach innych, poza ludzkich bytów i takiego zastanawianie się, jak właściwie może wyglądać takie prawdziwe, też nieromantyzowane, czasem pełne przeszkód czy konfliktów, prawdziwe miejskie sąsiedztwo. Nie tylko z drugim człowiekiem, ale także z rośliną czy z grzybem.
1: To ja jeszcze w ramach PS odsyłam na media społecznościowe Placu defilat po ten program kulturalny, żebyście sprawdzili, jakie filmy, jakie koncerty, jakie spektakle i co jeszcze na placu się dzieje. I chciałam was zapytać... Jak jak sobie wyobrażacie te rabatę na przykład w listopadzie albo w grudniu? Co tam się wydarzy, jak skończy się zielone?
2: Zielone się średnio skończy, ponieważ to jest projekt zaprojektowany przez świetną architektę krajobrazu, Marty Tomasiak. I ona tak dobrała te rośliny, żeby one zawsze, zielone. zawsze cieszyły nasze oko, ale także zawsze cieszyły nasze zmysły. To znaczy, żeby one też odpowiednio pachniały. Więc wydaje mi się, że to jest... Fajna rzecz, o której warto pamiętać, że projektując takie przestrzenie, w których jesteśmy przez cały rok w takim klimacie, w jakim jesteśmy, e, pamię, pamiętajmy też tak, że, że one muszą fajnie funkcjonować także w innych, nie tylko tych takich e, rozkwitających porach roku. I, tak I tu
1: Alina Scholz pewnie kiwa z uznaniem i, i tak głową się
0: na to, będzie, co mówisz. Dokładnie tak, tak. Ja tylko dodam, że to rzeczywiście zostało wykonane w, przez Wojtka Gromczewskiego. Czyli osobę, która ma ogromne doświadczenie w tworzeniu miejskiej zieleni, wykonywaniu już jej, tak? w takim faktycznym pro produkowaniu tej zielonej infrastruktury. Także ta współpraca Marty Tomasiak i Wojtka Grączewskiego, ona była wydaje mi się też z takim zapleczem ich wiedzy o tym, w jaki sposób zieleń funkcjonuje w mieście przez cały rok.
1: Czyli Rabata Forever. Można to spuentować. No miejmy taką nadzieję. Niech będzie taka puenta, jest wspaniała. <głos> Ola Litorowicz, Fundacja Puszka, Bogna Świątkowska, Fundacja Będzmiana. Dziękujemy bardzo. I ten plac o trzech nazwach wszystko, co przed nim będziemy pewnie bacznie śledzić. Dziękuję. Zapraszamy. Fajnie,
2: dziękujemy.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Radio Campus.